0: 985.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veis. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalea.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaughan Life y algunas más. Bueno, en este caso estamos con Mariana del Hoyo y nos trae una entrevista titulada Despeje de interferencias espirituales. Bueno, os voy a contar un poquito más sobre Mariana del Hoyo que ha estado ya alguna vez con nosotros en el canal ella es maestra del par biomagnético y bioenergética enfocada a la psicoespiritualidad. Capacitada con varios maestros de biomagnetismo y el par biomagnético, desde 2012 se dedica a la difusión y enseñanza en diferentes países, desarrollando y adicionando esta técnica y sus abordajes en psicoespiritualidad. En 2018 introduce en su práctica y cursos un método revolucionario. Actualmente se dedica a cursos de introducción y especialización online. Perdón, ahora sí vamos a saludar a nuestra querida invitada. Hola Mariana, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Cómo están todos? Gracias por recibirme.
1: Muchísimas gracias a ti. Gracias. Yo contenta de tenerte aquí. Y con este tema tan interesante además, eh, aunque ya he leído un poquito de tu currículum y tu trayectoria, ¿nos podías contar cómo cambió tu vida esta herramienta que nos traes hoy? Para ver un poquito y comenzar a, a oír tu experiencia personal, que siempre es tan enriquecedora.
0: Sí, bueno, mira, eh, yo siempre desde muy jovencita estuve involucrada en la investigación espiritual, en una eterna búsqueda. Y he experimentado diferentes formas de espiritualidad. Ya en mi adultez, este, tomé contacto con el parvio magnético a raíz de que mi hijita pequeña, bueno, enfermaba mucho, tenía neumonías recurrentes y no había una, una salida visi visible. Bueno, llega el parvio magnético y transforma completamente mi vida, ¿no? Este, a partir de ese momento, despertó una pasión que, bueno, empecé a investigar con diferentes maestros al punto tal, de ir profundizando y trascendiendo la propia técnica y incorporando toda la trayectoria que tenía de mis procesos de espiritualidad fue así que eh, desarrollé una forma de abordaje del par biomagnético enfocado en la psicoespiritualidad lo que al final fue derivando en un método que se llama medicina astral, bioenergética y eh, despeje de interferencias
1: uh -huh. qué bueno fue entonces por una experiencia personal, supongo. Yo no sé si nos quieres contar la transformación que esto trajo a tu vida.
0: Bueno, sí trajo, porque fíjate que cuando eres mamá y tienes una nena de cuatro años y medio internada eh, cada mes por eh, eventos recurrentes de neumonías, neumonías y no había una solución que me pudieran dar desde la vía alopática, el tratar de investigar eh, primero en nutrición, después otras terapias complementarias. Y cuando llegó el par magnético fue una cuestión tan contundente que mi hija ahora tiene casi 15 años y desde ese momento mi hija no ha tenido nunca más ningún incidente, ni siquiera ha tenido que tomar medicinas ni nada. Entonces para mí, de ese momento, todo lo que, el proceso ¿no? de lo que significó para mi familia, para mis hijos y de decir, bueno todas las mamás deberíamos aprender a usar el par biomagnético, ¿no? pues yo en ese momento era esa mi intención, ¿no? porque realmente yo pasé momentos muy duros, y ahí fue que empecé sí, a dar pequeños talleres aquí en Cusco, en, en, en retiros que se hacían, que venían grupos de todo el mundo, y finalmente este, me fui especializando, fui avanzando en mis investigaciones, recibiendo también intuitivamente mucha información, porque soy, soy, soy sanadora intuitiva, y bueno, y he viajado por más de 10 países, ahora ya no sé, perdí la cuenta, he llegado hasta España, hasta Rumanía, Argentina, bueno, en todas partes, impartiendo esta forma de biomagnetismo, la cual le he diseñado, un, vamos a decir, una forma como me hubiera gustado que me la enseñen a mí. Entonces he hecho una convergencia a todos mis estudios e investigaciones, y bueno, en cada curso siempre yo entrego todo lo que hay de mí para que el que aplique la terapia sea realmente eficiente, ¿no?, su metodología.
1: Uh -huh. Bueno, fantástico, suena fenomenal. Gracias por esa ampliación. Uh -huh. Y ahora sí, ahora sí, Mariana, vamos a ir un poquito en profundidad con el tema de las interferencias psicoespirituales. ¿Qué son las interferencias psicoespirituales?
0: Bueno, mira, a raíz del trabajo con el par magnético, el este, par magnético es una... Terapia en el cual se utiliza un test kinesiológico con los pies, donde la mente supraconsciente del consultante te da una respuesta sí-nos, una respuesta binaria. Tú tienes un protocolo de pares biomagnéticos, en el cual vas colocando un polo negativo, positivo en ciertos puntos del cuerpo, con la finalidad de restablecer el pH interno del organismo, eliminar resonancias de patógenos, liberar emociones, etcétera, etcétera. En esta terapia, el doctor Isaac Goyce, que fue el que la descubrió, él entregó unos pares que tenían que ver con el fenómeno de malignidad. ¿no? Pero quedaba ahí, que era fenómeno espiritual o malignidad. Cuando yo empiezo a trabajar, empiezo a ver situaciones, por ejemplo, que a los pacientes les pesaba mucho las piernas, las respuestas eran incongruentes, había situaciones que iban más allá, vamos a decir, de lo físico. Y es ahí donde yo empiezo a trabajar con lo que le dé de mi abuelo. Mi abuelo era espiritista, era espiritualista. Él me enseñó a trabajar con la parte multidimensional del ser. sí. Y ahí empecé a realizar, previo a mis rastreos de biomagnetismo, lo que yo llamaba un despeje de interferencias espirituales. ¿En qué consiste? Bueno, a través del mismo test de kinesiología, vamos haciendo un rastreo del campo, de los campos áuricos, viendo si hay fugas en el campo áurico, energías parásitas, eh, chakras bloqueados en disfunción, ataques psíquicos. Bueno, y ahí vamos ampliando también hasta lo que son las, la decodificación emocional de órganos enfermos, ya sea por emociones propias, del transgeneracional o desde el campo espiritual. ¿no? no olvidemos que el ser humano es multidimensional, no solamente somos un cuerpo, somos un cuerpo que coexiste en, en otras dimensiones. ¿no? Entonces, este, este abordaje de despeje de interferencias lo que hizo para mí como biomagnetista fue potenciar mi terapia. Entonces, bueno ahí surge este curso que le he llamado Medicina Astral, ¿no? donde trabajamos con huellas del alma, bueno, con toda la parte espiritual de la persona que finalmente lo que va a hacer es que la energía sutil ingrese correctamente a nuestro cuerpo físico y vamos a decir como, como somos todos energías, no haya bloqueos que al final terminen enfermándonos, porque la enfermedad se gesta desde el plano espiritual ¿no?
1: Uh -huh. Así es, ¿y de dónde vienen estos bloqueos y, y estas fisuras energéticas?
0: Bueno, mira, la gama es amplia, ¿no? Justamente yo diseñé un protocolo donde voy puntualmente a través de la kinesiología preguntando cuál es el origen. Entonces tenemos, orígenes la mayor parte de las disfunciones espirituales tienen que ver con los estados vibratorios del ser. Vamos a decir que si yo estoy vibrando en una frecuencia baja, voy a producir que por propia afinidad frecuencias bajas lleguen a mí, ¿no? Eh, ese es uno de, las, de, la, de los factores, pero también, por ejemplo, la aplicación de drogas fuertes o eh, ecógrafos, tomógrafos, ese tipo de dispositivos, contaminación electromagnética o de antenas de celular o de wifi, etcétera, pueden llegar a producir fugas en el campo áurico. Lo que más comúnmente se ve es que producto de, de emociones de la persona, emociones de tristeza, depresión, pánico, o o insatisfacción, también en no poder expresar, ya sea verbalmente o sexualmente, se bloqueen nuestros chakras. Vamos a hablar de los principales, que son los que más se conocen, que están directamente relacionados al sistema endocrino O sea, el correcto funcionamiento de un chakra va a hacer que cada glándula endocrina funcione bien. En este estudio de lo que es medicina astral, yo vengo realizando un trabajo también en otros puntos bioenergéticos que no se le dan tanta trascendencia en la medicina bioenergética, que son puntos de los chakras secundarios que tienen que ver con la vitalización del sistema linfático. En la medicina astral, yo planteo también un rastreo de ciertos puntos que tienen que ver con chakras secundarios, eh, si están bloqueados o alterados, y cómo eso está afectando nuestro sí. sistema linfático. Ok. Uh -huh. Ya. Yeah. Uh -huh. Bueno. Te comentaba que, que este, sí imparto también esta, esta forma que he investigado de que nuestro sistema linfático, que es el que drena toda la toxicidad del cuerpo y este, está directamente relacionado con el sistema inmunológico, también es vitalizado con los chakras secundarios en, cuando están en perfecto funcionamiento. Bueno, todo eso sí yo lo voy este, explicando ¿no? en este protocolo del terapéutico, vamos a decir que entrego a todos mis alumnos en los cursos.
1: Genial, muchísimas gracias. Luego hablaremos de esos cursos. Vamos ahora a hablar del tema, si te parece, Mariana. Bien. Y bueno, ahora nos gustaría saber con qué herramientas se despejan estas interferencias, ya que sabemos un poquito qué son las interferencias y de dónde vienen.
0: Sí. Bueno, mira... Eh... Yo enseño siempre diferentes formas. Por ejemplo, para alinear un chakra que está bloqueado en disfunción, tú puedes utilizar tus manos, puedes utilizar la intención, vamos a decir, con una herramienta que se llama eh, biovib o, o osteopatía vibracional, donde vamos aplicando un movimiento en el cuerpo y con la visualización vamos dando la orden que se armonice, podemos utilizar cristales, podemos utilizar imanes. <coughs> siempre utilizo lo que es el rastreo, kinesiológico para saber en qué estado está la acción terapéutica que realizamos. Entonces, cuando uno sabe preguntar por kinesiología qué es lo que quiere obtener de información de lo que está pasando en el plano energético, este, vas teniendo respuestas claras y ahí vas accionando. Entonces tú accionas y vuelves a cotejar que la acción que hiciste, o sea, el chakra se reparó, se armonizó. Bueno, entonces, como te digo, so es una gama de herramientas que entrego para que cada persona siempre resuene. Bueno, a mí me resuena más las manos, a mí me resuena más un cristal, o el mismo péndulo también. Cada persona tiene una resonancia, una vibra con determinadas herramientas. Entonces está bueno que cada persona se sienta a sí mismo, y más allá de, lo, de que yo le diga cómo me funciona a mí, que experimente las diferentes formas que le entrego, y vea cómo va desarrollando su propio don. Uh -huh.
1: Uh -huh. Genial. Bueno, y ahora también eh, sería diríamos eh, más al tema de las creencias y las emociones negativas. ¿Cómo eliminar estas creencias y emociones negativas según tu visión?
0: Bueno, mira, primero que nada tenemos que saber cómo detectarlas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos teniendo una disfunción en la tiroides que no está funcionando correctamente, puede haber sí un mecanismo fisiológico, vamos a decir que la hipófisis el hipotálamo no estén entregando las hormonas adecuadas para que la tiroides funcione. Pero desde el plano energético tenemos también que ver cómo está el chakra número 5, que es el que vitaliza justamente esta glándula endócrina. Nosotros podemos, con una planilla de emociones, este, ir de, encontrando la emoción que está somatizada, que está haciendo vamos a decir, asiento emocional de esta disfunción de la energía sutil hacia la tiroides, podemos encontrar en qué fecha se produjo y ahí vamos a ampliar la gama, ¿no? si se produjo en esta vida, en el vientre materno, en una vida pasada o si viene como eh, información de transgeneracional en los campos morfogénicos del ADN. Entonces, ahí eh, vamos, vamos a decir, eh, investigando, investigando dónde está la raíz de la disfunción, ¿no? Bueno, entonces cuando empezamos a trabajar en este plano, trabajamos primero restableciendo los flujos de energía sutil, desbloqueando estas emociones que están somatizadas y haciendo que la energía y la vibración adecuada llegue nuevamente para entrar en un proceso de homeostasis a todo nivel, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, muchas gracias. Eh, no sé si nos podrías ampliar un poquito este tema también qué factores pueden eh, eh, como en nosotros qué factores a nivel holístico operan en el tema de las creencias y las emociones negativas Mariana
0: a ver mira la, eh, las creencias tienen que ver con programaciones que nosotros eh, que nos hacen no desde que nacemos algunas vienen también como producto del inconsciente colectivo de una sociedad ¿no? justamente yo he trabajado mucho con, con las creencias en torno a lo que es eh, la mujer ¿no? eh, haciendo investigaciones de por qué las mujeres por ejemplo a nivel del útero a veces somatizamos tantas emociones y tantas creencias incluso como te digo a nivel del inconsciente colectivo desde de las creencias religiosas de la humanidad de lo que se ha establecido y eso queda como un campo vibra vibratorio energético y uno a veces está aportando creencias limitantes que ni siquiera sabe que las trae. ¿Sí? Como que, por ejemplo, no merezco el amor, no me habilito al amor, o las mujeres son papá, 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 pa, 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 ¿no? Entonces, eh, esas son cuestiones que están, eh, que no, como te digo, nos programan en la infancia o a veces vienen resonando producto de una cultura. De, tú sabes que hay culturas donde las mujeres, por ejemplo, se las estigmatiza. Entonces, la mujer ya trae un bloqueo energético en esa parte, ¿no? El útero es el hogar de la mujer. Es muy interesante cómo a través de la kinesiología vamos preguntando cuáles son las creencias que están limitando a la persona y las vamos encontrando. Para la reprogramación, bueno, hay muchas técnicas. ¿no? Uno eh, puede buscar técnicas como el, el tapping, o el psyche, o el theta healing. Eh, yo aplico una técnica que se utiliza con el péndulo, donde vamos reafirmando las contracreencias, como reprogramando nuestra mente. Eh, la importancia de las creencias cuando hablamos, por ejemplo, hay un biólogo que se llama Bruce Lipton que dice no cómo, él, él tiene una, una, un estudio que es sobre la biología de la creencia, cómo nuestras creencias nos limitan y nos condicionan a la enfermedad, porque nos hacen vibrar desde el inconsciente con frecuencias bajas. Entonces, bueno, sí el trabajo es un trabajo que el terapeuta asiste a su consultante pero el consultante tiene que hacer un trabajo interno también para poder liberar Vamos a decir que el terapeuta aprieta un botón de reset ¿no? energético, pero el trabajo continúa por parte del consultante, ¿no? que tiene que
1: ir hacia adentro. ¿no? Claro, ¿y qué ocurre con estas creencias eh, o patrones que traemos de nuestros ancestros? ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
0: Bueno, mira, eh, yo recuerdo haber tratado, siempre hablo de este caso que me impresionó, una niñita que tenía una disfunción hepática muy grande, ¿sí? muy grave también, y cuando hago el rastreo de creencias y de emociones, ella traía una ira, ¿no? un enojo, que justamente el hígado asiento de enojos, de transgeneracional, y ahí veo que en, pregunto, y era por la línea paterna, entonces, bueno, hicimos esta liberación de creencias, en este caso yo apliqué cargas magnéticas, y... Eh, con la respiración y bueno otras técnicas, en lenguaje de niño, logré que esta niña corte esa, esa información que venía del transgeneracional. La madre luego me confirma ¿sí? que la, la familia del padre es una familia de, estas de ira explosiva. ¿no? Entonces a veces pasa, como dicen, que un miembro del árbol encarna toda esta carga como para liberar a su árbol, ¿no? Es muy, muy lindo ese trabajo, yo le llamo el trabajo con la conciencia de los ancestros, donde llevo al consultante a un estado donde pueda conectar con estas conciencias, reconocerlos, liberarlos y liberarse, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Claro, así es, desde luego que sí. Pues interesante el tema del árbol, ¿no? Daría para hablar mucho, supongo yo, este tema. Y, y bueno, ¿qué opinas sobre estas creencias que, además de venir de, de tan lejos, Mariana, no encontramos o no podemos encontrar la verdadera raíz, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando esto ocurre? Bueno,
0: mira, eh, cuando nosotros trabajamos con esta, con esta forma de comunicarnos con, con la mente supraconsciente, tenemos una gama de preguntas que hacer que nos llevan y nos direccionan a la raíz. ¿No? Hay, por ejemplo, personas que nacen con pánico y tú encuentras que hubo un evento en el embarazo, ¿no? un evento X, que ese bebé incorpora la energía de pánico. A veces ni siquiera es propia, es incorporada de la madre. ¿tá? Siempre con el mecanismo de preguntas y respuestas con el inconsciente, nosotros, si sabemos preguntar y si tenemos elementos para preguntar, podemos encontrar el evento detonante. A veces, claro, como te digo, cuando son cuestiones del transgeneracional muy lejanas, es obvio que no sepamos qué le pasó a nuestros ancestros. Pero lo importante es saber que esa vibración está y que hay que liberarla. ¿no? Entonces, eh, cuando realmente tiene que ver con la persona, si la persona entiende y libera y suelta, se produce un movimiento energético que va a, incluso a nivel del inconsciente, a ir reestructurando cosas. ¿no? Vamos a decir que las creencias y... Asociadas a las emociones son como un muro que nosotros tenemos y cuando encontramos la básica se reacomoda todo, ¿no? Se recoloca todo en nosotros.
1: ¿Y que habría alguna posibilidad de que en alguna situación con simplemente la terapia biomagnética eh, se removiesen, se recolocasen de alguna manera?
0: Bueno, mira, yo lo que estoy hablando no es específicamente, todo esto que hablé ahora no es específicamente del parvio magnético, ¿no? El parvio magnético me abrió el espacio a mí para entrar en todo este campo, ¿no? Aunando con lo que ya venía investigando de espiritualidades de mi juventud. Pero sí, vamos a decir que hay personas que sí, que llegan a ese punto que tú los ayudas a ver, y ellos hacen los movimientos correspondientes para liberar karmas y recolocar su vida y sus cuestiones, ¿no? Vamos a decir que en realidad cada uno es, eh, como decía Yodorovsky, ¿no? Eres lo que has decidido hacer con lo que han hecho los otros de ti. Entonces, el terapeuta simplemente te direcciona para que tú te veas. Ese es el trabajo que te corresponde a ti después. Entonces, vamos a decir que, en realidad, todo funciona. Pero depende, en gran parte, de nuestro consultante que se mire, ¿no? Y recoloque el mismo, ¿no? Entonces, sí ayuda muchísimo. Ayudar ayuda. A algunas personas que están más abiertas las ayuda más que a otras. Depende de la persona. Vamos a decir que no hay una panacea que lo cure todo y que te resuelva todo. En realidad, nosotros solamente abrimos la puerta, apretamos el botón de reset para limpiar. Cuando limpiamos energías, larvas astrales, etcétera, todo vuelve a fluir. Pero si la persona sale de tu consultorio y a la semana está con envidias, con resentimientos, rencores, odios, etcétera, va a volver a bajar la frecuencia y va a estar, al mes va a estar en lo mismo. Entonces, por eso te digo, cada consultante siempre
1: tiene que llevar una tarea, ¿no? que es trabajarse a sí mismo también. Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Muchas gracias por eso. Bueno, ahora después vamos a pasar a preguntas del público, que hay bastantes ya, Mariana. Pero me gustaría que antes nos contases un poquito sobre tus cursos. Bueno, yo voy a recordar antes de nada a la audiencia que las redes sociales, de Mariana, van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube, ¿sí?, eh, ahí es donde siempre quedan. También podéis ir, por supuesto, a buscarla en diferido y las personas que lo estéis viendo que sepáis que, que va a estar ahí en la descripción. Y ahora sí, ¿nos puedes eh, contar un poquito más sobre esos dos cursos que tienes preparados?
0: Sí, justamente los dos cursos eh, son de lo mismo, solo que uno es online y el otro es presencial. El curso es Medicina Astral, Bioenergética y Despeje de Interferencias Espirituales este, el presencial va a ser en, en la Ciudad de México el de a ver, 19, 18, 19 y 20 de junio, ahora la siguiente semana siguiente fin de semana es un curso vivencial donde vamos a realizar todo esto este, van a tener un material muy completo y vamos a hacernos terapia, dar y recibir terapias transformacionales en manera circular, o sea que es una, 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 toda una experiencia de sanación para el que participe y se va a llevar una técnica que la va a poder aplicar, ya sea si es biomagnetista o no, independientemente, esto es una eh, forma de sanación espiritual eh, completa. ¿sí? Eh, bueno, lo mismo lo vamos a entregar de manera online el día 10 y 16 de julio, es, son dos días, no por separado, día 10 y 16 de julio, ese va a ser el curso online eh, de esto mismo que acabo de mencionar.
1: Uh -huh. Qué genial, pues muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a esas preguntas, como comentábamos. Antes sí. de nada, eh, para los seguidores de YouTube, recordad que podéis además realizar vuestras preguntas, colaborar con Mindalia mediante el botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Hay una persona que nos ha hecho un donativo a través de, de, del, del Super Chat y quería darle las gracias. Ella es Pili Velázquez, así que un abrazo enorme de parte de todo el equipo y muchísimas gracias. Bueno, vamos con las preguntas. La primera nos la hace nuestro querido y fiel José Arturo Campuzano, al que le mando un gran abrazo también, desde YouTube. Y nos dice, pregunta desde México. ¿De qué manera identificar la voz del espíritu o guías versus el miedo o el ego? ¿La mente está más asociada a las formas? ¿De qué manera podemos acceder al plano del ser si estamos en dualidad?
0: Lo que pasa que la dualidad es si Tú vives en dualidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ande hay un concepto de la, la dualidad en unidad, justamente eh, todo lo opuesto tiene su complementario, pero al final todo es uno. Entonces depende, tú tienes que entender que el, el, en este mundo cuántico que nos rige con, ¿no? con estos parámetros cuánticos, también tiene que ver con la observación que tú hagas de la vida, ¿no? Bueno, eso por una parte. Son varias preguntas en unas que me hizo. Entonces, eh, lo que siempre yo voy es a que uno vea hacia adentro su propia dualidad y trate de encontrar la unidad. Y que también es bueno, como hay una meditación que yo tengo que es abraza a tu femenino y masculino, ¿no? Recolocar esa dualidad en ti, porque hay momentos de la vida donde tú tienes que tomar decisiones desde tu femenino o desde tu masculino, seas hombre o mujer. Entonces, está bueno que tengas esa conciencia, pero a su vez sepas que tú... Eres partícula del gran espíritu, Dios creador, como tú le llamas. Y desde ese lugar estar. Entonces cuando tú estás en ese lugar, estás en humildad, no estás en el ego. Porque te das cuenta que no eres ni más ni menos que el otro. Y que tampoco necesitas pertenecer o la aprobación del otro. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De entender tu propia dualidad, tu unidad que está acá en el corazoncito, en ese átomo fundamental, simiente o no, como algunos le llaman esa es la partícula divina ¿no? que somos a imagen y semejanza del creador y cuando estás en ese espacio te das cuenta que no eres más que nadie simplemente estás en otro peldaño de la escala evolutiva y bueno no sé si contesté todas las preguntas porque fueron varios en una este, Elena no sé si sí, estuve
1: examinando y contestaste a todo perfectamente así eh, general así que creo que sí que está contestado, perfecto vamos a la próxima que nos la hace jessica velázquez desde facebook nos dice cómo podemos desde nuestra capacidad liberarnos de bloqueos y de parásitos espirituales haciéndolo nosotros mismos
0: bueno sabes que ahora que estaba pensando hubo algo que el, el, la anterior pregunta que me faltó decir sobre los guías espirituales que muchos me preguntan sí todos tenemos guías espirituales y ángeles que nos, nos... Los ángeles de la Guarda y en cada momento de nuestra vida tenemos diferentes guías espirituales. Eh, la única forma también de sentir si es o no el, este contacto multidimensional, porque seres en los otros planos hay y muchos, viene desde el corazón, desde cómo te vive a ti, de cómo tú lo percibes y lo sientes y sobre todo dejarlo ser, no estarlo invocando constantemente. Que está ahí eso que quería acotar a la anterior pregunta. Y sobre las larvas astrales me preguntaba cómo despejarse uno mismo. Esta es la pregunta, ¿no? Elena, disculpa. Sí. 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 Uh -huh. Uh -huh. Bien. Eso es una, una forma que todo el mundo puede acceder a eso. En realidad, uno necesitaría por qué ir a un sanador a que le haga. Porque cuando uno entiende este espacio de que es una partícula del amor universal, ¿no? y tú entiendes incluso cómo estás regido por la Madre Tierra, porque la Madre Tierra es un organismo viviente que nos sostiene. Por ejemplo, el caminar descalzo, elevar la frecuencia vibratoria en gratitud de amor, entregarle a la Madre Tierra cualquier carga, larva, parásito que se te pueda estar aproximando, o pedirle al universo, o a tus guías espirituales que, li que liberen de tu espacio cualquier densidad, tú ya habilitas a tus ángeles y guías a que trabajen junto contigo para limpiarte. Pero bueno, un trabajo de conexión o de, eh, elevación eh, ¿cómo se llama? Entrar en, en coherencia cardíaca, conectando con el corazón, la, el sistema nervioso, con la gratitud, el amor, el aprecio, eso hace que tu campo áurico se expanda, eleves la frecuencia vibratoria y vamos a decir que cualquier frecuencia baja, ya sea de parásitos, entidades, envidias, todo lo que llegue a ti o que quiera llegar a ti no va a llegar porque tú estás en otra escala de vibración, entonces si tú estás vibrando alto, no tienes que preocuparte de nada de eso, entonces siempre volvemos a lo mismo, al reconocerse, a ese retorno no a, 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 lo que, a de dónde venimos y vibrar en amor y en armonía. Y eso es, es tu principal fuente de protección, ya sea contra lo espiritual, como también contra todo lo, vamos a decir, virus, bacterias, patógenos que existan, también tienen frecuencias vibratorias, y si tú estás vibrando en una escala mayor, no te vas a enfermar, tampoco, porque tu sistema inmunológico va a estar potenciado. Eso está demostrado. Tres minutos al día de entrada en coherencia cardíaca, centrándote en el amor, ¿Ya? Sintiendo tu corazón, alineando tu mente con el universo, hace que tu sistema inmunitario se dispare. Eso lo han, lo han medido en, en células inmunitarias, y es muy interesante ese trabajo, este, y está bueno para que lo investiguen, para que vean cómo nuestros estados emocionales y de pensamiento hacen eh, justamente esto, que estemos protegidos, que estemos en
1: salud. ¿sí? Uh -huh. Muchísimas gracias, vamos a la próxima. Nos la hace en esta ocasión Becky Uri, justamente nos pregunta desde YouTube, ¿cómo subir la frecuencia con las manos o con imanes desde Colombia?
0: La frecuencia es la vibración de tu propio ser. Entonces, tal vez no te entendí bien la pregunta, También, tal vez me quieres decir algo de cómo autosanarte a ti mismo, ¿no? Eso es una cosa. Si hablamos de vibrar alto, vibrar es justamente la emoción más elevada es la del amor. Tienes que, que conectar con esa emoción de amor, y tu campo áurico se va a expandir y vas a estar en, en sanación. Ahora, si tú te refieres a, a trabajar con la polaridad de tus manos para sanar, no sé si, si por ahí es la pregunta, tú puedes activar los chakras de tus manos y trabajar en ese espacio en ti. Recuerda que el cuerpo humano es como una batería que tiene las dos polaridades. ¿sí? Entonces tenemos, del lado donde está el corazón, centro-izquierdo, vamos a tener la polaridad negativa, y a la derecha, la polaridad positiva. Y tenemos un campo toroidal de energía. Vamos a decir que somos, al, al igual manera que es como el planeta Tierra, ¿no? ese campo magnético, incluso hasta las líneas que tiene la Tierra magnética, nuestro, nuestros cuerpos espirituales, la energía de nuestro cuerpo, se eh, vincula de la misma manera, con esta energía toroidal. Entonces, cuando activamos las manos, también trabajamos con polaridad en ciertos puntos. Y con los imanes, bueno, los imanes tienen sí una cierta intensidad. Pero lo que converge en ambas cosas es el acto cuántico. ¿Y cuál es el acto cuántico? El poner la intención, direccionar la energía con tu mente. Entonces, si yo pongo a una imposición de manos sobre, por ejemplo, un páncreas enfermo, lo siento, siento la energía y lo visualizo saludable. ¿no? O visualizo que esa energía que estoy canalizando desde el universo, que no es mía, desde el universo, se está proyectando por mis manos y estoy trayendo una imposición de manos restableciendo flujos de energía en ese páncreas, por ejemplo. Cuando hacemos esto también podemos percibir cuando tenemos la intuición activada qué emociones o qué situaciones puede estar expresando ese páncreas, porque cada órgano de nuestro cuerpo es un asiento emocional también. Entonces trabajar en liberación de emociones está muy bueno porque podemos decodificar cada órgano, ¿no? Y qué emociones está cargando.
1: Uh -huh. Así es, muchísimas gracias por esa explicación tan interesante. Vamos con la próxima que nos la hace en esta ocasión Verónica desde YouTube y nos dice Desde Argentina pregunta, las enfermedades psiquiátricas como la depresión, ¿cómo cortar con eso para que no se llegue al suicidio? Mira,
0: la depresión se puede mirar de diferentes aristas, ¿sí? sí Obviamente que hay un detonante emocional muy fuerte y ese eh, detonante ha provocado también distorsiones en flujos de energía que han terminado por alterarnos bioquímicamente. Entonces, el, el componente de la depresión o de las enfermedades psiquiátricas tiene que tener un abordaje espiritual porque también hay interferencias espirituales que tienen que ver con depresiones, ¿sí? Pero no siempre ese es el origen. A veces eh, la persona tuvo un proceso de depresión que hizo variar ciertos flujos de energía, chakras, vamos a hablar de los centros que tenemos en la cabeza, que no solamente es la hipófisis y la pineal, tenemos otros centros también en la cabeza. Y eso hace que bioquímicamente haya una disfunción. Pero tiene que ver también con otras situaciones. Entonces yo lo que veo es que desde el abordaje de lo que es par biomagnético vamos a trabajar restableciendo ¿sí? eh, flujos de energía, eh, si hay patógenos, porque también hay componentes de patógenos que tienen que ver con la parte cerebrovascular y también distorsionan no hasta las sinapsis, cómo van las sinapsis neuronales. Entonces cada paciente o cada consultante, cada persona tiene un origen distinto de su depresión. Entonces está bueno, sí, eh, trabajar de manera multidimensional, no solamente enfocados en una parte. ¿sí? A veces, por ejemplo... Eh, el, el tema de que la persona no consuma suficientes ácidos grasos omega, por ejemplo, puede hacerlo más proclive a tener ciertos tipos de estados depresivos. Entonces, no todo es emoción, no todo es espiritualidad, es todo es, es todo es uno, ¿no? Todo es uno, no podemos ponerlo en cajita. Pero sí, he trabajado con personas con depresión y ayuda bastante, pero lo que más ayuda es el trabajo en conjunto, ¿no? Con las ganas que tenga esta, esta persona, de buscar su pasión en la vida, ¿no? que le haga sentir que su objetivo de lo que vino este planeta a ser, está encaminado. Por lo general, la mayor parte de las personas depresivas no han encontrado por qué están en este mundo, o, o cuáles son sus dones, o sus capacidades, o su misión de vida. Entonces, lo que tiene que hacer es decir, ok, yo reconozco este espacio, pero a mí lo que me toca ahora es vivir y entregarme al baile de la vida, y experimentarme a mí mismo en diferentes facetas hasta que aparezca esa luz que es ok, esto es lo que resuena conmigo tengo muchos casos muy interesantes transformacionales de, 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 cuando la gente encuentra su pasión
1: uh -huh. mm, genial pues mucho ánimo uh -huh. a Verónica seguro que ha sido útil porque bueno uh -huh. nos has dado una amplia información uh -huh. y además también eso, no permitirse explorar así que gracias uh -huh. Vamos a la próxima, nos la hace Gerardín Pineda desde YouTube y nos dice Pregunta desde República Dominicana ¿Cómo desbloquear el chakra de la creatividad o sexual? Es
0: interesante, no solamente es un chakra, son dos los de la creatividad es el chakra 2 ¿no? Empezando desde abajo, chakra 2 o sexual como dice ella y el chakra 5 de la expresión verbal también, los dos tienen que ver con la creatividad y la intuición Mira, eh, lo ideal es que tú puedas hacer o buscar una forma de meditaciones, este, yo tengo algunas también, de estas que he compartido, donde los voy guiando, primero enraizarse con la tierra, subir, ir sintiendo cada chakra, no solamente el chakra, siente qué te dicen tus células, tu cuerpo, qué es la energía que estás transmitiendo. Entonces, si tú tienes un chakra 2 bloqueado, o que tiende a bloquearse, tienes primero que reconocer, y cuando tú reconoces decodificas, o sea, qué es lo que está pasando. Tengo, estoy cargando con muchas creencias o me han implantado demasiadas cosas sobre mi sexo, sobre mi sexualidad, me estoy reprimiendo en ciertas cosas, en realidad el trabajo es interno de cada uno. Si está bueno restablecer, tú puedes tú misma con las manos en un sentido horario decirle al chakra que se armonice, que se alinee, que gire y que conecte. ¿Sí? Pero tienes que resolver de raíz cuáles son los factores emocionales y de creencias que están haciendo que ese chakra Tienda a bloquearse, a cerrarse. Entonces tienes que ir muy profundo dentro tuyo y mirarte sin velos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Muchísimas gracias. Justamente la pregunta de Alejandro Yanez me parece súper pertinente en este momento, porque creo que hila con esto, ¿no? Y nos dice desde YouTube: pregunta desde Estados Unidos: las cuestiones del árbol y o creencias. ¿repercuten en el bloqueo de chakras? Y si es así, ¿se pueden sanar a nivel energético o debe ser con cierta terapia cuántica?
0: Mira, eh, las terapias en realidad para mí son todas cuánticas porque todo proceso terapéutico tiene que ver con una intención. ¿sí? Y, y lo que involucra lo, lo, lo básico de, lo, de este mecanismo cuántico es la intención del observador. ¿no? Entonces, Está bueno tener claro eso, ¿no? que no hay uno más cuántico que otro. ¿no? Que sí está la intención de lo que queremos hacer con el movimiento terapéutico. Sobre las creencias del transgeneracional, bueno, sí, hay hay sociedades, por ejemplo, que vienen ya los niños vienen con cierta predisposición, como hablábamos hoy, lo de la mujer, en, en sociedades donde la mujer es estigmatizada tremendamente, o donde también eh, el hombre tiene que tener tal papel, ya viene con una creencia de padres, tíos, abuelos, etcétera, y eso está resonando en su ser. Entonces, cuando tú detectas que tienes esta creencia, una de las formas es con la kinesiología, otra de las maneras de trabajarse a sí mismo, bueno, con test kinesiológicos personales, ¿no? Por ejemplo, el, el del aro, ¿no? Cuando tú dices sí, ahí, ¿eso es un sí? ¿Me amo a mí misma? Sí. ¿Me amo a mí misma? Sí. Si sale el lápiz, quiere decir no, el no ah, es una distensión, entonces el sí es un entumecimiento es una forma de trabajar con uno mismo las creencias, la otra es con un péndulo con una respuesta sí, no, que tú vayas con un listado de creencias a ver qué creencias están adentro tuyos eh, vibrando, ¿no? entonces es, ahí el trabajo está bueno que tú lo hagas si tienes la asistencia de un terapeuta mucho mejor, o, o si puedes capacitarte tú mismo cómo abordarte y trabajar en ti mismo aún mejor, ¿no? pero desde el momento que uno trae a la conciencia ese limitante de creencias y tú puedes trabajar por ejemplo yo le llamo eh, trabajar con la conciencia de los ancestros es un estado de meditación muy profundo donde se nos permite le, le pedimos a, a Dios el gran espíritu conectar con ese árbol familiar y empezar a sentirlo visualizarlo abrazarlo recolocarlo honrarlo y liberarlo entonces cuando estamos haciendo estos actos es como si fuera un acto psicomágico, para nuestro inconsciente se va cerrando, se va resolviendo y se va retejiendo tu historia. Y estos actos que son cuánticos, son, están más allá del tiempo. O sea, Nassim Jaramen que es un físico cuántico, que a mí me gusta mucho, él decía, nosotros podemos sanar en el tiempo, a veces lo que estamos haciendo ahora, en ese esp espiral tan extraño que es el tiempo, está sucediendo, estamos recolocando y sanando hacia arriba y hacia abajo, nuestros ancestros y nuestro
1: linaje. Uh -huh. Muchísimas gracias Bueno, pues estamos llegando al final ahora sí, así que agradecerte Mariana, todo esto que nos traes esta herramienta tan poderosa y bueno, todo toda la información que nos has compartido en esta entrevista ¿no? que, y todas las soluciones a las preguntas que ha dado tiempo a hacer muchísimas, por cierto y gracias a la audiencia también por las preguntas tan interesantes y, y que responden a tantas personas, así que Voy a darte paso, Mariana, para que tú puedas también despedirte de nosotros.
0: Bueno, muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todo el equipo de Mindalia. Y sobre todo, a todos los que nos están escuchando. Y también un abrazo especial a todos mis alumnos, que siempre gracias a ellos estoy. Y el apoyo de ellos es tan fundamental para estimularme en seguir adelante investigando y entregando. Muchas gracias a todos. Uh -huh.
1: Así es, muchas gracias a, a todos y a todas porque sin vosotros no tendría ningún sentido, sin las personas que estáis ahí detrás siempre con esos mensajes del chat tan bonitos, de apoyo y de, y de gratitud a Mindalia y a las personas que vienen a los especialistas, a las especialistas, ¿no? Así que bueno, pues con esto me despido por hoy y os recuerdo que podéis, por supuesto, seguirnos en redes sociales para no perderos nuestros contenidos y expandir esta entrevista maravillosa si os ha gustado así que os mando un abrazo enorme y nos vemos
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare
1: tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten